0: Erster Teil, das zweite Leben. 1. Zeit wacht auf. Er wachte auf. Ein Handgriff zu seiner Übungsuhr. Was war das? Ihre Hand mit den Zeigerfingern war es jedenfalls nicht mehr, da sie nun zu ihm zu gehören schien. Die Hand war nun kräftiger, größer und behaart. Behaart? Er betrachtete den Rest seines Uhrenkörpers, der zu dem eben entdeckten Erscheinungsbild seiner Hand zu passen schien. Der Anblick im Spiegel schien ihn nicht mehr zu erschrecken. Wer war er jetzt? Wer war der junge Mau im Spiegel? Das war eine wichtige Frage, aber vielleicht nicht die richtige. Wer war er gewesen? Und die wichtigste Frage, die er sich immer wieder stellen musste, warum war ihm das passiert? Es waren immer die gleichen Fragen. Er durchdachte sie sogar jedes Mal in der gleichen Reihenfolge. Und das seit zwölf Tagen. Für ihn war es jetzt bereits eine Routine, sie sich zu stellen und doch keine Antwort zu finden. Am ersten Morgen konnte er sich durch die Annahme beruhigen, es sei ja doch alles nur ein Traum. Die weiteren Tage waren am schlimmsten, da er jeden Abend noch hoffte, dass dieser lange, für seinen Geschmack zu realistische Traum am nächsten Tag enden würde. Zum Glück waren gerade Semesterferien. Seine Mitbewohner, Licht, Masse und Länge würde er die nächsten Wochen nicht antreffen. Heute war also der zwölfte Tag in Folge, an dem er mit diesem angeblichen Traum aufgewacht war. Er konnte seiner Mutter, Mama Minuta, nicht mehr die Ausrede in einer Mail präsentieren, dass er sein Netztunnel-Handy verloren hatte. Er musste unbedingt etwas unternehmen. Selbst wenn es nur ein Traum war, er hatte Hunger und Durst und alle anderen Instanzenbedürfnisse und der Kühlschrank war bereits leer. In diesem Körper fühlten sie sich alle nur ein wenig anders an, diese Bedürfnisse. Er hatte alles Mögliche in dieser Instanzenform ausprobiert, war aber nur bedingt erfolgreich. In diesem Körper fühlte er sich etwas schwächer als vorher, fast kränklich. Stell dir vor, du würdest auf einmal in einem anderen Körper aufwachen. So hatte er sich den Anfang eines Gesprächs mit seiner Schwester Sekunda vorgestellt. Sie konnte er mit solchen Reden vielleicht eher von der Wahrheit überzeugen als Mama Minuta. Die fremde Stimme war das einzige Problem, das ihn bisher aufgehalten hatte. Aber das war auch erst der zweite schwierige Schritt für heute, wenn er ihn überhaupt vollziehen würde. Einfach zu verschwinden war vielleicht eine bessere Erklärung. Doch zunächst musste er einkaufen, etwas essen und Kleidung benötigte er auch. Geld war für ein einfaches Verschwinden seinerseits eigentlich ein Hindernis. Seine Familie, die Tempos würden höchstwahrscheinlich sofort sein Instanzenkonto sperren lassen, er verscheuchte das Problem aus seinen Gedanken und wollte sich fertig machen, hinauszugehen. Seine Klamotten waren natürlich zu klein, denn sie gehörten praktisch gesehen jemand anderem. Die letzten Tage hatte er sich nur notgedrungen in den Bademantel gedrängt, der sonst immer viel zu groß war und ihm nun passte. Er musste lange suchen, um Kleidung aus einem anderen Zeitendasein seines Instanzenlebens zu finden. Alles musste zusammengesucht werden in diesem nächsten Leben. Er wollte ein Ziel erreichen und glaubte auf einmal durch die Chance, seinen Uhrenkörper verändert zu sehen, dass es möglich war. Es war ein langersehnter Wunsch, den es zu verwirklichen galt, egal ob er jemals aus diesem kuriosen Traum aufwachen würde. 2 Kama in der Netztunnelbahn Kama war auf dem Nachhauseweg in der Netztunnelbahn und dachte über den Abend mit Zeit nach. Obwohl eine komische Distanz zwischen beiden lag, war es eigentlich sehr lustig gewesen. Sie hatten sich getroffen und Kama hatte Zeit ein wenig durch ihre Stadt geführt. Mit Zeit konnte man viel Blödsinn machen, aber auch intime Gespräche führen, das war das Gute an dieser Freundschaft – Tiefere Gedanken über soziale Beziehungen oder andere Probleme im Allgemeinen passten mit den Gedanken der jeweils anderen Freundin zusammen. Sie konnten sich stundenlang über die Angelegenheiten des Instanzenlebens austauschen und wieder und wieder neue Seiten eines Themengebietes diskutieren, ohne dass es langweilig wurde. Sicherlich hatten sie auch völlig entgegengesetzte Meinungen über einige Themen, aber im Grunde genommen stimmten die Gedankengänge überein. Es war zwar schön, sich über die Dinge auszutauschen, aber es deprimierte beide am Ende des Gesprächs. Beide waren sehr kreativ in diesen Gedankenphasen, aber es brachte sie in ihrer Entwicklung nicht vorwärts. Sie dachten viel zu sehr über das Leben nach, anstatt es einfach selbst zu leben. Diese Freundschaft kam von heute auf morgen ins Bröckeln, weil Zeit sich in Karma verliebt hatte. Aber war das überhaupt so? Karma glaubte, bestimmt bildete sich Zeit das nur ein, weil beide sich gerade so gut verstanden. Vielleicht war Karma irgendwie zu einfühlsam gewesen und bestimmt hatte Zeit in dieses Verhalten nur falsche Intentionen hineininterpretiert. Bei dem Treffen hatte Karma versucht, das zu ändern. »Tu anderen nichts Gutes, dann widerfährt dir auch nichts Schlechtes«, so lautete ihre Devise eigentlich immer.